0: russische Aktien und ETFs, was Anleger jetzt wissen sollten. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist, jeden Sonntag. Da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung geht jetzt bereits ins achte Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Investmentchancen ansehen, wenn ich solche Chancen sehe, oder wir sprechen über Entscheidungen von Großanlegern oder wir schauen uns an, was ist wichtig für dich als Privatanleger, beim Thema der Edelmetalle. Wenn dich solche Themen interessieren, wenn du jeden Sonntag noch mehr Geldbildung direkt in deinen E-Mail-Post erhalten möchtest und wenn du jetzt bei diesem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Du kannst dich ganz einfach anschließen und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein aktuelles Thema sprechen, und zwar über russische Aktien und ETFs und was jetzt in diesem Marktumfeld, was jetzt als Privatanleger wichtig ist, was man dazu jetzt einfach wissen sollte. Bei allem menschlichen Leid, da geht es jetzt in dieser Folge um eine Betrachtung aus der Perspektive des Anlegers. Die Folge wird am 11.03. aufgezeichnet und am 12.03. veröffentlicht. Was passiert mit deinem ETF? auf den MSCI Emerging Markets mit dem Anteil der russischen Aktien? Was passiert, wenn du Gazprom, Rosneft oder eine andere russische Aktie im Portfolio hältst? Was passiert mit einem ETF auf den MSCI Russia? Was passiert mit einem aktiven Fonds mit Schwerpunkt auf russische Aktien? Ist der russische Aktienmarkt komplett tot oder gibt es bereits Investoren, die sagen, dass sie jetzt wieder in russische Assets investieren? Über genau diese Fragestellungen da sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Seit dem 25.02. ist die Moskauer Börse bis auf Weiteres geschlossen. Es ist bisher nicht klar, wann der Handel wieder aufgenommen wird. Die meisten deutschen Anleger die halten bei praktisch allen Russland-Aktien, wie beispielsweise bei Gazprom, keine Stammaktien in Moskau, sondern Hinterlegungsscheine, beispielsweise Gazprom ADR. Gazprom, das ist generell eine populäre Aktie bei deutschen Privatanlegern gewesen, weil dort einfach auch die Dividendenrendite sehr, sehr attraktiv gewesen ist. Grundsätzlich muss man immer sagen, wenn zum Beispiel Kennzahlen sehr, sehr attraktiv aussehen, dann hat es oft auch einen Grund, beispielsweise jetzt bei russischen Aktien, dass dort einfach die Risiken dann auch immer schon höher gewesen sind und deswegen die Dividendenrenditen auch höher sein müssen, aber das auch dann das höhere Risiko einfach reflektiert. Bei der Aktie ist es so, bei dem Wertpapier, dass also die Gazprom ADR das Recht auf zwei Stammaktien der Gesellschaft verbrieft. Der Handel russischer Aktien bzw. von diesen Hinterlegungsscheinen, der wurde jetzt im Rahmen von Sanktionen in London und auch an anderen Börsen ausgesetzt. Die Londoner Börse hat zur Begründung der Aussetzung folgendes geschrieben, Zitat Anfang. Recent sanctions in connection with events in Ukraine in light of market conditions And in order to maintain orderly markets. The exchange will continue to keep the situation under review. Zitat Im Falle der Hinterlegungsscheine ist unklar, ob und wann wieder ein Handel erfolgt. Niemand kann zum jetzigen Zeitpunkt hierzu eine verlässliche Aussage treffen. Solltest du noch Aktien haben im Portfolio von russischen Unternehmen, wie beispielsweise Gazprom, dann kannst du derzeit nichts machen. Das heißt, du kannst die Titel nicht handeln, sondern Du musst einfach abwarten. Der Wert muss nicht zwingend Null werden. Der Wert ist derzeit einfach unbekannt, weil eben der Handel ausgesetzt ist. Insgesamt hat die Londoner Börse im Zuge verhängter Sanktionen über 50 russische Aktien bzw. Aktien mit Verbindung nach Russland vom Handel suspendiert. Es wurden nach Angaben der Londoner Börse alle russische Aktien vom Handel ausgesetzt, die in Form von Hinterlegungsscheinen in London gelistet wurden. Neben klassischen ADRs Neben klassischen Hinterlegungsscheinen gibt es aber noch in London notierte PLCs mit Geschäftsaktivitäten in Russland. Hier war es so, dass hier ein Streit entbrannt ist bzw. eine Diskussion entbrannt ist, ab wann eine Firma eigentlich eine russische Firma ist und ab wann dann diese Firma auch sanktioniert werden sollte. Hier gibt es beispielsweise eine Firma, und zwar Polymetal, das ist eine Minengesellschaft, und diese Minengesellschaft, die ist auch sehr, sehr stark in Russland tätig operativ. Diese Gesellschaft ist auch in Russland gelistet. Hier ist der Handel aber ausgesetzt und die Gesellschaft notiert auch in London, aber nicht als ADR, sondern als PLC. Und jetzt ist die Frage, ist das jetzt eine russische Gesellschaft, die ebenfalls vom Handel ausgesetzt werden sollte, wie beispielsweise eine Gazprom-ADR, oder ist es jetzt eine UK-based Firma, die jetzt nicht hiervon betroffen sein sollte? Die Londoner Börse hat bisher jetzt Stand heute, wo ich die Podcast-Folge für dich aufnehme, hier den Handel von dieser Gesellschaft nicht ausgesetzt. An deutschen Börsen war der Handel allerdings bereits schon ausgesetzt seit einigen Tagen und dementsprechend kann man diese Aktie jetzt nur kaufen oder verkaufen, wenn der eigene Broker einem einen Zugang zum Londoner Börsenplatz anbietet. Es gibt auch noch andere Konstellationen. Beispielsweise gibt es einen Stahlkonzern, einen Bergbaukonzern und zwar EFRAZ mit Aktivitäten in vielen Ländern, also nicht nur in Russland. Aus Russland kommt der Umsatz, das sind so circa ein Drittel. Und hier ist es so, dass hier die Londoner Börse gesagt hat, im ersten Schritt, das ist ein UK-based Asset. Das heißt, wir stoppen hier den Handel nicht, so wie wir den Handel gestoppt haben bei den ganzen anderen Gesellschaften, sondern wir betrachten die Firma anders. Dann kam ein neuer Aspekt ins Spiel, jetzt gegen Ende der Woche, und zwar, dass man die Eigentümerstrukturen in Fokus genommen hat, weil hier sind einige Oligarchen nennenswert beteiligt und der größte Eigentümer, das ist der Oligarch Roman Abramowitsch. Und Abramowitsch, der ist jetzt auf eine Sanktionsliste geraten, und im Zuge der Sanktionsliste ist es jetzt so, dass man sagt, dass jetzt EFRAZ ist jetzt hier ein assoziiertes Unternehmen von Abramovic, obwohl er ja kein Mehrheitsgesellschafter ist, das heißt, er alleine kontrolliert das Unternehmen nicht. Aber man hat dann gesagt, Moment, jetzt müssen wir drauf schauen, weil jetzt ist hier einer der großen Aktionäre, der wird jetzt sanktioniert. Und möglicherweise ist es jetzt so, dass eben Abramovic hier diese Gesellschaft verwendet hat für eigene Zielsetzungen, oder auch zum Beispiel, dass jetzt möglicherweise diese Gesellschaft auch nach Russland Stahl geliefert hat und damit auch hier das unterstützt. Und deswegen muss man jetzt hier drauf schauen. Jetzt wird erstmal hier der Handel suspendiert und das Ganze wird geprüft. Und hier ist jetzt alles möglich. Das heißt, es kann sein, dass der Handel wieder aufgenommen wird. Es kann aber auch sein, dass am Ende dann die Firma gedelistet wird. Es könnte auch sein, dass zum Beispiel Assets in Russland dann verstaatlicht werden, also hier ist im Prinzip alles möglich, aber du siehst hier diese Differenzierung, was ist eigentlich eine russische Firma, was fällt dann eigentlich unter die Sanktionen, das ist auch gar nicht so einfach jetzt in dieser Gemengelage, das Ganze zu treffen, weil man natürlich auch dann Entscheidungen trifft, die Auswirkungen auf andere haben, beispielsweise wenn jetzt ein britischer Pensionär bei diesem Konzern investiert war, dann kann er jetzt nicht mehr handeln, er kann nicht mehr handeln, weil jetzt einer der Aktionäre der über 20% Prozent hat, weil der jetzt auf einer Sanktionsliste ist, man die Assets von dem einfriert, aber jetzt erstmal sagt man, man stoppt auch den Handel. Also das hat natürlich gewisse, gewisse Auswirkungen. Auch Polymetal könnte durch den Russlandbezug noch vom Handel ausgesetzt werden. Das heißt, auch hier ist noch alles möglich. Das sind am Ende auch dann gewisse politische Entzei Entscheidungen, sage ich mal, inwieweit man hier welche Sanktionen dann gegen wen auch trifft. Wie sieht es jetzt mit ETFs aus? Ein ETF bildet einen Index ab, der einen Korb an Wertpapieren beinhaltet, beispielsweise Aktien oder Anleihen. Wenn die Wertpapiere im ETF nicht gehandelt werden, dann könnte der ETF grundsätzlich erstmal trotzdem gehandelt werden. Die Marktteilnehmer müssten sich dann einfach eine Meinung über den Wert der Summe der nicht handelbaren, der nicht liquiden Wertpapiere bilden und ihre Meinung dann auf der oberen Ebene, also auf der Ebene des ETFs durch Angebot und Nachfrage einfach zum Ausdruck bringen. Das heißt, grundsätzlich wäre das ist möglich, wenn du beispielsweise nach deutscher Zeit um 9 Uhr in der Früh einen ETF auf den S&P 500 kaufst, dann kriegst du einen Preis, obwohl die Wertpapiere im Index zur gleichen Zeit nicht am Heimatmarkt gehandelt werden, weil ja der Heimatmarkt zu diesem Zeitpunkt geschlossen ist. Wie sieht es jetzt aus, wenn du einen ETF auf den MSCI Merger Markets hast? Weil wir wissen, da gibt es einen Russland-Anteil. Und jetzt ist es ja so, dass der Anteil nicht handelbar ist momentan, seien es jetzt die Themen der, der Stammaktien in Moskau, ähm, oder auch beispielsweise der, der ganzen ADR-Themen. MSCI als Indexanbieter hat sich am 28.02. mit zahlreichen Asset-Managern, Brokern und Börsen beraten und es gab die eindeutige Auffassung, dass russische Aktien nicht mehr als investierbar angesehen werden und dass russische Aktien aus dem MSCI Emerging Markets rausgenommen werden sollten. Russische Aktien wurden nun mit dem Schlusskurs zum 9.3. aus dem MSCI Emerging Markets rausgenommen. Per Dritter. da befinden sich also keine russischen Aktien mehr im MSCI Emerging Markets. Wie konnte der Indexanbieter, wie konnte der jetzt russische Aktien rausnehmen, beziehungsweise wie kommen diese diese Aktien jetzt raus aus dem ETF, weil am Ende gibt es ja momentan keinen Handel. Also zu welchem Preis hat man die dann rausgenommen? Man hat die zu einem Preis von Null rausgenommen. Das heißt, die russischen Wertpapiere in Dollar zu Null rausgenommen, die russischen Wertpapiere in Rubel zu Null rausgenommen und man hat dort geschrieben, dass der Preis die Situation reflektiert, dass die Aktien als nicht investierbar angesehen werden. Der Preis reflektiert letztlich natürlich erstmal die Situation, dass es derzeit einfach keinen Handel gibt und dass der Wert unbekannt ist. Der Wert könnte Null sein, aber der Wert könnte auch höher sein. Der Wert ist einfach unbekannt, weil keine Wertbestimmung, weil keine Preisbildung erfolgen kann, weil eben der Handel suspendiert ist. Welche Bedeutung hat dies jetzt für den Kursstand des MSCI Emerging Markets? 2008 betrug der Anteil russischer Aktien am MSCI Emerging Markets noch rund 10%. Ende Februar 2022 lag der Anteil nur noch bei unter 4%. Der Anteil an russischen Aktien ist also bereits vorher kontinuierlich gefallen. Bei einem MSCI Emerging Markets musst du also nichts machen, wenn du darauf einen ETF hast. Du wirst einfach etwas unter 4% durch die Reklassifizierung an Wert verloren haben. Das heißt, die Aktien werden rausgenommen. Es gibt den Russland-Anteil nicht mehr. Nachdem hier kein Handel erfolgt, derzeit wird das mit 0 rausgenommen. Spannend ist hierbei die Situation, dass MSCI gleichzeitig sagt, dass sie trotzdem aber noch Indizes als Standalone Index anbieten wollen, beispielsweise den MSCI Russia. Das ist insbesondere interessant, weil sie ja sagen, dass sie die russischen Aktien rausnehmen, weil die Aktien als nicht mehr investierbar angesehen werden. Das ist ja die Begründung, um die Aktien rauszunehmen beim MSCI Emerging Markets. Gleichzeitig sagt man aber, man behält aber den MSCI Russia. Das heißt, das Ganze ist ein gewisser Widerspruch. Das beißt sich. Das könnte darauf hindeuten, dass MSCI als Indexanbieter den russischen Markt noch nicht komplett und final für immer und ganz langfristig abgeschrieben hat, weil wenn sie das bereits so sehen würden, dass es jetzt schon sicher ist, dass der Markt tot ist, ganz langfristig betrachtet, dann könnten sie eigentlich direkt heute auch die anderen Indizes, also zum Beispiel den MSCI Russia, einstellen. Was passiert jetzt mit einem ETF auf den MSCI Russia? Lass uns gemeinsam den iShares MSCI Russia, ADR, GDR ansehen. Angenommen, du hast seit ein paar Jahren, also weit jetzt vor diesem aktuellen Thema, diesen ETF im Depot und schaust heute rein, der Index, den wird es ja erstmal weiterhin durch MSCI geben, also den MSCI Russia. In dem Index, da befindet sich jetzt beispielsweise Gazprom. Wenn man sich die Liste ansieht, dann sind es auch die ADRs, da wissen wir jetzt schon, okay, hier gibt es auch keinen Handel aktuell und auch bei den Stammaktien gibt es ja keinen Handel. Der ETF hält die ADRs und per 10.3. da gibt der Fonds jetzt an, dass knapp 9,5 Millionen Anteilsscheine an Gazprom gehalten werden. Die Anteilsscheine werden mit knapp 95.000 Dollar bewertet, das heißt sie führen Gazprom noch mit einem Wert von 0,01 Dollar. Das heißt sie haben das nahezu ausgebucht, also fast mit null bewertet. Bei dem ETF ist es jetzt so, dass der Handel ebenfalls ausgesetzt wurde. Also erst war der noch handelbar und dann haben schrittweise verschiedene Börsen gesagt Stopp. Das heißt erst die deutschen Börsen, dann die in London am 7. März und dann am 8. März auch die Schweizer Börse. Das heißt die haben gesagt dann Stopp. Wir stoppen jetzt hier den Handel. Der ETF stand Anfang des Jahres bei über 150 Dollar. Der letzte Net Asset Value der bekannt ist, der lag bei 17,53 Dollar. Das heißt, etwa ein Zehntel von dem Wert, von dem Preis gegenüber Anfang des Jahres. Interessant ist jetzt, dass die verschiedenen Börsen ja zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt gesagt haben, Stopp, wir können nicht mehr handeln. Das heißt, du hättest zum Beispiel am 5. März noch über London verkaufen können. Du hättest am 7. März noch über die Schweizer Börse Verkaufen können. Und das Interessante ist, dass wenn man sich dort dann den Preis anschaut, den Kurs anschaut, dass dort dann zum Beispiel bei der Schweizer Börse zuletzt, dass es dort ein Premium gab. Das heißt, dass der Kurs, der notierte, oberhalb von dem Net Asset Value. Das heißt, der Net Asset Value ist ja auch auf Basis dann von den Preisen von den Sachen innerhalb von dem ETF, wo wir ja das Thema haben, dass da viele Aktien gar nicht gehandelt werden, dass sie dann mit Null im Prinzip bewertet werden. Und hier hat dann eigentlich der Markt gesagt, Moment mal, wir preisen das schon etwas höher ein, also wir sagen, das ist nicht Null, weil Marktteilnehmer bereit waren, Preise zu bezahlen oberhalb von dem Net Asset Value. Solltest du diesen oder einen ähnlichen ETF haben, dann kannst du jetzt erstmal ebenfalls nichts machen. Inwieweit der ETF wieder einen Wert bekommen sollte, das hängt von den Wertpapieren im Index langfristig ab. Das heißt, wenn dort natürlich die Papiere nie wieder gehandelt werden oder auf Null gehen würden, alle, dann kann natürlich langfristig auch dann dann der ETF nicht wertvoll sein. Kurzfristig können die Marktteilnehmer zwar immer was anderes sagen, aber langfristig wird natürlich dann auch der Kurs sich dem Net Asset Value dann annähern. Was passiert jetzt mit aktiven Fonds? Gemäß Fitch Ratings haben 10 Russland-fokussierte Fonds mit Assets im Wert von über 4 Milliarden Euro per 28.02. die Rücknahme der Anteile ausgesetzt. Fitch geht davon aus, dass noch mehr Russlandfonds die Rücknahme der Anteile aussetzen werden, nachdem sie nicht in der Lage sind, die Wertpapiere zu handeln und dementsprechend zu liquidieren, wenn viele Anleger ihre Anteile zurückgeben. Das heißt, hier gibt es einen zentralen Unterschied bei offenen Investmentfonds im Vergleich zu ETFs. Das heißt, dass hier die Situation so ist, dass am Ende... Ein klassischer aktiver Fonds, der jetzt zum Beispiel einfach in Russland aktiv war und dass es ja jetzt hier so ist, wenn jetzt Anleger die Anteile an den Fonds zurückgeben, dann wollen sie ja das Geld, aber der Fonds hat jetzt das Problem, dass das, was im Fonds drin ist, da kommt er ja selber nicht mehr raus. Das heißt, hier gibt es ja keinen Handel, also gibt es ein Problem. Das kann dann dazu führen, dass dann die Rücknahme gestoppt wird. Vergleichbar vom Mechanismus hatten wir das auch schon bei Immobilienfonds, das heißt bei offenen Immobilienfonds, dass es da auch schon eine Marktphase gab, wo die Anbieter gesagt haben, stopp, wir können jetzt hier nicht mehr die Anteile zurücknehmen, weil wir das Geld gar nicht haben, weil das Geld steckt in den Immobilien und wenn ihr jetzt plötzlich alle das Geld wollt, dann können wir so schnell das Geld aus den Immobilien gar nicht rausbekommen, sprich die Immobilien verkaufen, um dann euch zu bedienen. Jetzt in diesem Fall ist es so, dass es eben diesen Börsenstopp gibt und dadurch selber der Fonds dann das Ganze nicht liquidieren kann. Wenn Russland jetzt im Konsens der Marktteilnehmer als nicht investierbar gilt, beziehungsweise wenn es ja auch sehr, sehr gute Gründe gibt, dass man sagt, nein, da will ich nicht investiert sein, auch langfristig will ich da nicht mehr investiert sein, dann ist es trotzdem immer spannend zu schauen, gibt es auch Marktteilnehmer, die es anders sehen, das heißt, die eine andere Sichtweise auf die Entwicklung haben, beziehungsweise die jetzt die Chancen suchen. Hier gibt es bei Bloomberg... Einige interessante Nachrichten, beispielsweise eine Nachricht vom 8. März, dass China überlegt, dass sie hier sich beteiligen bzw. zukaufen bei russischen Energiegesellschaften bzw. bei russischen Rohstoffgesellschaften wie beispielsweise Gazprom. Und da sagen sie, das ist aber in keiner Weise als Zeichen zu werten für die Unterstützung der Invasion in der Ukraine, sondern sie machen das einfach aus dem Aspekt heraus, dass sie einfach hier die Energiesicherheit selber sichern wollen und auch die Nahrungsmittelsicherheit, das heißt, dass es dann strategische Zukäufe sind, das heißt, das ist eine interessante Meldung, hier steht aber auch, dass es hier die frühen Phasen der Diskussion sind, das heißt, hier ist final noch nichts entschieden. Dann gab es auch bei Bloomberg eine Meldung, dass Investmentbanken, beispielsweise JP Morgan und Goldman, dass die auch schon anfangen, sich jetzt mal russischen Unternehmensanleihen anzunähern und hier auch Käufe zu tätigen weil sie einfach das schon als Chance sehen. Weil hier ist ja auch die Frage, wo stehen die? Also die werden ja im Prozent gehandelt und wie ist dann auch die Situation? Das heißt, wie viel Verschuldung hat dann der Konzern in Dollar, wie stark ist auch das Geschäft außerhalb von Russlands in anderen Währungen. Das heißt, dass die hier auch sagen, für uns ist das kein Problem aus moralischer Sicht, aus ethischer Sicht, was auch immer. Nein, sie sagen, jetzt schauen wir uns das Thema mal an. Oder sie übernehmen dann zum Beispiel auch Positionen von Kunden, die dann das zum Beispiel liquidieren wollen oder müssen und sie selber sagen aber, nein, da sehen wir Mehrwert. da glauben wir, da können wir am Ende einfach mehr bekommen noch an Wert bei der Anleihe im Vergleich zu dem, was wir jetzt bezahlen. Dann gab es auch bei BlackRock eine interessante Meldung und zwar per 25.02., das war ja auch nach der Invasion schon da hat BlackRock dann den Anteil an Polymetal, hatten wir ja vorher die Aktie, auf 10,08% knapp verdoppelt. Das Ganze haben sie dann wenige Tage später per 8.3. wieder leicht reduziert, aber unterm Strich haben sie die Position deutlich vergrößert. Und Polymetal wird aktuell ja noch gehandelt, kann jederzeit auch vom Handel ausgesetzt werden, aber es ist am Ende natürlich auch eine Gesellschaft, dass die jetzt die, die Assets natürlich in Russland hat, zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil. Das heißt also, auch das ist spannend, dass hier verschiedene Anleger eine andere Sicht auf das Thema entwickeln beziehungsweise hier beginnen, doch auch wieder erste Schritte in Richtung Assets aus Russland zu machen. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns über russische Aktien unterhalten und wir haben uns ja hier wirklich jetzt erstmal einfach konzentriert auf die Betrachtung, aus der Perspektive des Anlegers, unabhängig von all dem menschlichen Leid. Wir haben uns das Thema angeschaut, und zwar, dass natürlich die Moskauer Börse, dass sie seit dem 25.02. geschlossen ist. Wir haben uns das Thema angeschaut, dass die meisten Privatanleger, dass die eben in Hinterlegungsscheine investiert sind, Stichwort Gazprom ADR. Wir haben uns das Thema angeschaut, dass hier die Themen auch sanktioniert wurden von der Londoner Börse und von anderen Börsen. Das heißt, dass man hier auch nicht mehr nicht mehr handeln kann. Dann haben wir Spezialthemen uns angeschaut, das war Polymetal und Efratz, dann haben wir uns ETFs angeschaut, dass die dass die hier auch ausgesetzt wurden jetzt vom Handel, also MSCI Russia, beim MSCI Emerging Markets, dass das Ganze rausfliegt, dass es das ungefähr ein bisschen unter 4% ausmacht und wir haben uns auch angeschaut, dass hier erste Investoren schon mal in die Richtung wieder gehen, bei Bonds sehen wir das und teilweise auch bei Equities von China und eben BlackRock hatte ich auch das Beispiel gemacht, wie du es gewohnt bist dann möchte ich die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von John F. Kennedy. Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.